0: O moim pierwszym, domowym serwerze NAS rozmawiam z Przemkiem Bielem. Synology Polska. Proszę, zostaw opinię na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy! Zgodnie zapowiedział po raz drugi. Cześć Przemku. Witam Cię, bo czemu nie ponownie? Cześć, witam wszystkich. Przemek jest tutaj dzisiaj, ponieważ, tak jak obiecaliśmy w pierwszym naszym odcinku, mam już co powiedzieć na temat pierwszego swojego domowego systemu serwera. Jak zwał, tak zwał nas. Od Synology oczywiście dojechał do mnie ten sprzęt. Jestem już po przeniesieniu się, ale właśnie tu gryzę się w język. Zanim o tym wszystkim opowiemy i o tych moich pierwszych wrażeniach i o życiu no właśnie bez trzech dysków podpiętych do, do MacBooka Pro to pora na, na Was drodzy słuchacze, bo skorzystaliście z opcji zadania pytań w formularzu do tego przeznaczonym na pod adresem boczemunie.pl Kośnik. zapytaj i takie dwa pytanka dzisiaj od Marcina i Kamila dla Ciebie, Przemku, bo dotyczą właśnie Synology. Przygotowałem, także zaczniemy sobie od tej sekcji Q&A, tak żeby też dać trochę głosu ludowi. No dobra, to tak. Marcin pyta. Mam pytanie do Pana Przemka. Czy jeśli w firmie nie wiemy, jak poradzić sobie z bałaganem tysięcy dokumentów, które są teraz na różnych komputerach w poszczególnych działach, you know what I mean, to czy Synology świadczy jakąś odpłatną usługę pomocy eksperta, czy coś w tym rodzaju coś na wzór audytu będę wdzięczny za odpowiedź
1: jeżeli chodzi o dobór rozwiązania to mamy bezpłatną konsultację dla klienta końcowego, jeżeli to jest klient biznesowy nie ma problemu możemy się umówić i nasz inżynier zadzwoni i pomoże w takim ogólnym doborze Sprzętu do rozwiązania. Natomiast, znaczy, do, do rozwiązania mm. tego problemu. Natomiast, jeżeli wymaga to audytu, czyli, żeby tam ktoś pojechał, sprawdził te dane, yy, zrobił porządek z tym, tak fizycznie, yy, no to tutaj już yy, wchodzi nasz partner mamy całą grupę partnerów certyfikowanych, którzy zajmują się takimi rzeczami. I oni się zajmują wdrożeniami naszych rozwiązań. I wtedy to jest usługa płatna u nich. Mhm. Wraz z rozwiązaniem można sobie po prostu zamówić całe wdrożenie. Niektórzy też się specjalizują, z tego co wiem, właśnie w zarządzaniu dokumentami, dokumentacją, obiegiem dokumentów. Więc mogą też mieć dodatkowe rozwiązania, które uzupełnią na przykład nasz story czy naszego drive'a. Pewnie. No. W tym
0: wypadku myślę, że mhm. żeby się przydał. Dobrze, no to od Storyju i o Drive jeszcze pogadamy sobie później, ale jak rozumiem, właśnie tutaj ponownie ta sieć partnerów robi robotę, także fajno, fajno, że tak to rozgrywacie. Tak, ja bym prosił o kontakt
1: na PL, podkreśnik Sales, czyli PL Sales, i
0: tam wszelkie takie zapytania biznesowe yy, przejmujemy zachęcam. I drugie pytanie od Kamila tym razem. Słuchałem odcinka z Przemkiem i zastanawiam się, czy da się podpiąć dysk SSD, taki super szybki dysk, żebyśmy się dobrze zrozumieli, na USB-C poprzez nawet przejściówkę do USB-A, do takiego serwerka Synology i czy to ma sens? Czy będzie wtedy szybciej niż HDD w środku? To dosyć takie częste pytanie na forach się pojawiające w ogóle o SSD w nasach. Oddaję Ci głos
1: generalnie nie będzie to szybsze, bo wąskim gardłem jest ten port USB, który jest zbudowany w e, nasz system i on nie jest przeznaczony do pracy e, na tym storage'u, tylko do backupu, więc tam jest 5 gigabitów chyba mhm. normalną USB 3.0. Więc e, nie, b- te, nie będzie to szybsze i to nie ma większego sensu. Jeżeli jest potrzebny szybszy storage, to, to tylko wewnątrz i ewentualnie NVMe, w tych nowych modelach teraz co wyszło, można też zakładać pule dyskowe na na dyskach NVMe.
0: Super. No i wszystko jasne się stało, także mam nadzieję drogi Marcinie i Kamilu, że uzyskaliście Wyczerpującą odpowiedź na Wasze pytania, no tutaj zgadzam się z tą drugą odpowiedzią, że generalnie te NASy, o których dzisiaj też będziemy sporo rozmawiać, to są też sprzęty stworzone właśnie do backupowania, nie, nie do pracy w Final Cutie na plikach, które tam leżą w najbardziej bezstratnym czasie, jaki się da osiągnąć na Macu. Nie? Raczej już na wysłanie tam finalnego projektu w ramach archiwizacji, nie?
1: Tak, tak, do pracy da się to zrobić oczywiście jak ktoś chce można podłączyć kartę 10 gigabit albo 25 gigabit i i wpiąć się z Maciem czy czy, czy z jakąś maszyną taką Windowsową do edycji wideo i to też będzie działać, bo bo takie rozwiązania też mamy.
0: Dobrze, to jeszcze raz zachęcam do kontaktu albo na boczemunie.pl ukośnik zapytaj albo bezpośrednio do Przemka na adres, który wskazał, no i też, który ja podlinkuję w opisie do tego naszego dzisiejszego odcinka. A teraz przechodzimy do moich pierwszych wrażeń, no właśnie. Słuchajcie, do tej pory, to już Przemek wie trochę zakulisowo, bo jak zaczynaliśmy naszą współpracę, to mu te historie dosyć w formie epopei wysłałem, więc jakby ja wychodziłem od takiego założenia, że mam stan ze Stany, który jest stanem jeszcze pamiętającym czasy roku 2011 i 2016, czyli stan pod tytułem wtedy... Jak Ci brakowało dysków w MacBooku R, wówczas miałem MacBooka R z 128 GB dyskiem SSD, czyli za małym zdecydowanie, i mi brakowało. No to kupowałeś sobie na USB-A dysk i sobie działałeś. No i z latem, jakby komputery się zmieniały, no a tych dysków przybywało. Przybywało dlatego, nie, nie dlatego, że cały czas brakowało miejsca, tylko dlatego, że chciałem robić jakieś sensowne backupy. No więc postawiłem sobie Carbon Copy Clonera, taką aplikację, którą. Wam już polecałem wiele razy w tym podcaście, która robiła dosyć prostą rzecz zbudowaną na kolejce ichów, czyli brała wybrane katalogi z jednego dysku podpiętego na USB, kopiowała do drugiego dysku podpiętego na USB, a jeszcze trzeci dysk podpięty na USB robił backup lustrzany tego wszystkiego. Bez sensu. Ale Przemek się bierze i za głowę chwyta. No tak, to było. I, i, i to jeszcze słuchajcie, to było... Te... Dlaczego ja w ogóle się skłoniłem do tego, żeby się odezwać do synologii. No bo wszystko spoko. Tylko jak już teraz za- z- zawitały te nowe sprzęty u mnie, czyli wymieniłem całe Workstation, to wymieniłem nawet przewody. Nawet tutaj sobie zadałem trud, bo już nie miałem USB-A, więc zmieniłem przewody na te dyskowe do USB-C. I dalej były trzy dyski wpięte do MacBooka 14-calowego SM1 Pro i i co? I zacząłem je słyszeć w sensie już do tego stopnia, że one po prostu pracując w tych dziwnych moich kolejkach backupów, po prostu zaczęły być słyszalne. Jak się potem okazało, kiedy już zgrałem z nich dane, na szczęście nieuszkodzone, jakimś cudem, to jeden z tych dysków już wiem dlaczego tak się głośno zachowywał, bo on już zdążył nawet spuchnąć. A jak przy okazji spuchnięcia zdążył wydzierać tak zwany swój perfum. Także tam już było bardzo na limicie. Także chyba ostatni dzwonek. No w każdym razie wychodziłem, jak widzicie, od bezsensownego pająka i jeszcze gdzieś tam po drodze zajmując wszystkie porty Thunderbolt w Studio Display swoim i wszystkie porty Thunderbolt w swoim MacBooku Pro. I stwierdziłem, że to jest Coś nie halo, (laughs) więc więc przyszła pora na na nas. No i tutaj Przemek dobrał mi model, zaraz powiesz jaki na na takie potrzeby właściwie gościa, który wychodzi od, od, od zielonego poziomu, od poziomu człowieka, który nigdy nie miał NASA, ale też który absolutnie nie chce mieć tego, co przed chwilą opisałem już tylko chce się podbić przewodów. No właśnie. I tam też zrobię jeszcze zaznaczenie a propos dysków, ale to najpierw Przemek powiedz, co mi, co mi wysłaliście na ten moment, na testy, no i oczywiście na ten mój pierwszy etap sprawdzenia, jak się żyje z NASem.
1: Okay. Z tego, co pamiętam, to to jest DS220+. Tak jest. To jest taki podstawowy model z serii+. plus Ona pozwala też Razem z użytkownikiem rosnąć, więc jeżeli on chce coś więcej robić niż tylko backupy mhm. na tym sprzęcie, to będzie mógł w przyszłości odpalić jakieś aplikacje biznesowe, czy chmurę prywatną sobie uruchomić, czy jeszcze inne ciekawe rzeczy, nawet nie wiem, odpalić jakąś małą instancję dockera, bo to też jest możliwe. Więc to jest taki model bardzo uniwersalny, a to też nie jest jakiś drogi, bo on kosztuje tam około 1600 zł. Tutaj w tym modelu akurat jest dosyć szeroka lista kompatybilności, więc można sobie wybrać też innych producentów. Krzysiek dostał dyski
0: Enterprise, które mają swoje plusy i minusy, ale to już... To się go tym powie pewnie. Tak. Przepraszamy was w ogóle, jeżeli słyszycie, bo postprodukcja nie dała rady tego wyciąć. Mam nadzieję, że dała. Jakieś wiercenie po stronie Przemka, aczkolwiek wszystko tutaj odbyło się legalnie. Sąsiad uprzedził, no ale jest jak jest. <głos》>. Tak. tak. Dobrze. Tak, to odniosę się do tych dysków. No dyski Enterprise tutaj przede wszystkim charakteryzują się tym, że są po prostu głośniejsze od, od takich dysków tak powiem, konsumenckich. No i, no i rzeczywiście w warunkach domowych, gdy, jeżeli ktoś ma małe mieszkanie zwłaszcza, no to zdecydowanie nie są to dyski dla niego. nie W sensie on po prostu będzie słychać, jak, jak będą wykonywać backup. Moja żona to porównywała do Bulgotania w żołądku jakiegoś zwierzaka. Być może trawne, być może nie, ale generalnie, no, coś tam słychać. My nie mamy tego problemu, bo on jest w zupełnie innym pomieszczeniu. W salonie sobie gdzieś tam stoi koło, za telewizorem, także tak nie słyszymy go ani w sypialni, ani w biurze go nie słyszę. No i też, o czym zaraz powiem, harmonogramy tutaj sporo pomagają, ale rzeczywiście docelowo będę pewnie wybierał. Będę pewnie wybierał jakieś dyski cichsze. No no to dobra, no to przejdźmy jakby do tego, co ja zastałem, kiedy kiedy to do mnie przyjechało. Czyli do unboxingu, chociaż nagrywamy audio, to też dla Was, żebyście widzieli to wszystko, o o czym opowiadam. Podlinkuję do oczywiście galerii w iCloud Photosharing po prostu ze zdjęciami. Takimi, z takiego krótkiego unboxingu, a teraz Wam o tym opowiem. Więc tak, jeżeli chodzi o samo zapakowanie, to minimalizm, minimalizm i jeszcze raz minimalizm mogę tutaj powiedzieć, tak zupełnie z ręką na sertuchu, bo się była zapakowana no, w papier i to, jest, to chyba jest jedyne słowo, które tutaj idealnie pasuje. Z wyjątkiem tam dysków, które ze względu na na to, że są dyskami, muszą mieć odpowiedni system pakowania, ale wszystko inne rzeczywiście było w papierze i, i, i to robi wrażenie. Robi też wrażenie na mnie to, że maksymalnie wszystko uproszczono właśnie dla takiego zielonego ludka, jakim byłem ja i jeżeli jest tam napis na tej instrukcji, która, którą widzimy jako pierwszą w ogóle po otworzeniu pudełka, co nie jest takie oczywiste w wielu sprzętach, to jest napis Quick Installation Guide i to rzeczywiście jest Quick, nie? W sensie tam jest chyba 5 punktów z tego, co sobie zanotowałem I, i, i to rzeczywiście wystarczy, żeby postawić tak w ogóle po uruchomieniu tego, tego NASA. Zanim jednak to zrobimy, no to trzeba te dyski włożyć i no ja myślałem, że te dyski się w jakiś sposób będzie tam super imbusami, czy czymś przykręcało. Okazało się, że to w ogóle wszystko jest takie smart i, i, i smooth, że wkłada się i to po prostu się działa. No i trochę nie da się tego chyba źle zrobić. W sensie, może znajdzie się osoba na ziemi, która coś włoży odwrotnie, ale wątpię, bo to wszystko jest tak opisane i zaprojektowane też, że chyba się nie da nawet czegoś tam źle włożyć, bo po prostu nie będzie pasowało do tych szyn, które się wyciąga z nasa. K- kwestia siły w rękach. Okay. To jest, wszystko jest możliwe. No tak, no. jasne. No, dlatego mówię, wolałem to zaznaczyć. No, natomiast dla kogoś, kto uważa i jeszcze gdzieś tam jest ciut przestraszony, bo pierwszy raz to widzi, to myślę, że spokojnie i Także, Także super, że tak. No i na początku też, jak to uruchomiłem po raz pierwszy, to zobaczyłem diody. I ja jestem człowiekiem, który jak widzi gdziekolwiek diodę, to ucieka, e, albo krzyczy kto to wymyślił. E, no i stwierdziłem, że rany boskie, tamtych diod jest tyle, że jak to wszystko będzie świecić w nocy, to ja po prostu zwariuję. Więc zanim cokolwiek sprawdziłem metodą Casey'ego Najstata, poszedłem po izolację i to wszystko zakleiłem. No i tu na razie robię przecinek. Przewek się tam śmieje, już w tyle tak grubo się śmieje. Ale tak, tak, no wiecie, jakby... Rozwiąż problem tu i teraz, jak Casey. Harad, czarna taśma, po sprawie. Dobra, położyłem to. No i a propos harmonogramu właśnie teraz. Po czym jak się zalogowałem do systemu nasowego to się okazało, że gdzieś tam świeci taka opcja sprzęt i zasilania, no to wszedłem w nią. I jakby, bo Przemek mi też o tym wspominał w poprzednim odcinku, że te harmonogramy są właśnie celem, żeby na początek ustawić w ogóle, kiedy ten NAS ma pracować, nie? I to rzeczywiście da się zrobić, słuchajcie, w taki sposób, że właściwie jak ktoś by się uparł, to pod każdy dzień, a nawet każdą część dnia w tygodniu jest w stanie ułożyć inny harmonogram dla tego urządzenia. I to jest super, nie? W sensie to naprawdę pomaga, bo na przykład z takimi dyskami wtedy problem się rozwiązuje, bo kiedy nie chcecie ich słyszeć, bo na przykład wtedy zazwyczaj oglądacie film czy po prostu nie chcecie o tej porze, no to one się nie odzywają, bo po prostu są uśpione. No, ale obok tego była taka magiczna funkcja sterowanie podświetleniem diod, czy jak to się tam nazywa po polsku. No i wtedy stwierdziłem, że może się jednak pospieszyłem z tą taśmą. I i rzeczywiście to działa. Słuchajcie, można sobie ustawić, kiedy te diody się zapalają, kiedy te diody gasną, czyli podobnie jak w urządzeniach różnych innych marek, jeżeli chodzi o o routery na przykład. Bo to z, z routerami jest ten problem zazwyczaj, bo routery ludzie stawiają koło centrów medialnych w swoich domostwach, na przykład koło telewizora i konsoli i mają ten sam problem, który ja. Albo taśma, albo masz sprzęt, który pozwoli ci tymi diodami zarządzać. Tutaj na szczęście się da. Także szybko sobie szybko sobie z tym poradziłem. Na pewno to, co bym... Żeby też tak nie było lania tylko cukru, to też myślę, że cenny feedback na tym etapie takiego, powiedzmy, unboxingu pierwszego, to to, co bym zmienił z punktu widzenia człowieka zielonego, czyli jedyna część, która była dla mnie trochę confused, to są dwie skrętki. W sensie człowiek zielony, jak widzi dwie skrętki, to Wierz mi, że nie wpadnie na to, że są podobne albo że jedna jest z nich niepotrzebna, tylko wpadnie na coś takiego, że za chwilę będzie wysłał człowieka na Marsa. Nie? Więc to by się przydało gdzieś w gajdzie opisać, że to jest skrętka 1, skrętka 2, albo skrętka 1, a drugą olej. Nie? No bo po prostu to jest confused. Nie? Dla człowieka zielonego no to jest taki sprzęt, że właśnie zaraz kojarzy wielkie serwery i centra danych i pró- próbuje je połączyć. Nie? W sensie choćby w ścianę miał to włożyć.
1: No jak podłączysz
0: dwie, to się nic nie stanie, bo po prostu będziesz miał redundancję. <grystanie> Dokładnie. No, ale to tak daje, daje taki feedback, że jakby wszystko jest na, na tyle clear, że, że tutaj nie wiedziałem, nie? I, mhm. i jakby, jakby fajnie by było właśnie w tych, zwłaszcza w, tych, w tych, tych urządzeniach takich entry leverowych, nie? Że jak pierś, pierś, mhm. pierwszy nas dla kogoś, nie? No to dla, tych, dla tej grupy odbiorców jeden, dwa opisać zielone, czerwone byłoby, byłoby super. To Ci powiem tak,
1: Taka entry, taka basic, typowa no. basic seria, to jest seria J. I tam nie ma tego problemu, bo tam jest jeden port y, rj 45 pisz. w tyłu. <głos> <głos> Więc tam się dostaje jedną skrętkę i tak, mm-hmm. dlatego to jest łatwe. Y, tutaj są dwa bo są dwa porty, można zrobić albo agregację, albo, albo właśnie sobie zrobić y, taką jedną. Y, Zapasową, tak, jakby Jasne. jedno nie działało.
0: No, a albo można też właśnie połączyć dwa nasy ze sobą to, co powiedziałeś, chociażby jak się tak, migruje, tak. nie? To, żeby sobie przenieść dane w łatwy sposób.
1: Tak, można migrować, można zrobić klaster, można robić bardzo dużo ciekawych innych rzeczy.
0: A i jeszcze jeden feedback z takich um, um, unboxingowych tematów. Na Synology w ogóle tak to wymyśliło, że jest QR-kod, który przenosi Was do takiej strony find.synology.com i ona generalnie przeszukuje Waszą sieć lokalną w poszukiwaniu nowego sprzętu Synology, który, którego konfigurację chcecie rozpocząć. Nie? No to to jest dosyć chyba najprościej zrobione jak się tylko da. I okej, okay, to, to jest prawda. Gdyby nie to, że zwłaszcza użytkownicy Maców mają poinstalowany pierdeliard blokerów. I na przykład w Safari, kiedy masz te blokery, to ta strona absolutnie niczego nie wyszuka. I o ile w ogóle się odpali. I, i znowu, nie? Takie informacje, że wyłącz wszystkie blokery, mhm. no na przykład zaoszczędziłaby komuś 5 minut, nie? Bo zanim ja wpadłem na to, no to trochę minęło, nie? A to jest jakby, wiesz, ten, ten pierwszy punkt wejścia, nie? I to myślę, że taki feedback, który faktycznie nie wymaga dużo, bo tam wystarczy chmurkę dodać, nie? Jasne. że po prostu wyłącz, wyłącz, wiesz, wyłącz blokery, nie? That's all, nie? I to się spotykało u innych producentów też. Także no, tu pomyślałem, że zostawię wam do, jako feedback, no bo to takie zawsze coś, co jest z UX-em związane, warto mówić, nie? E, dobra. Jasne. Ym, no i tak, pierwsza instalacja i konfiguracja. Ym. Bardzo dobrze przede wszystkim opisane to wszystko jest w języku polskim. Ten system cały, w ogóle nie znalazłem jego nazwy, więc jeżeli ten system nasowy ma nazwę, to ją możesz teraz pięknie wyartykułować. Tak, tak, tak to jest DSM, skrót od Disk station Manager. Okej, okay. no to tak, no to cały DSM jest bardzo yy, yy, taki przypominający magoS, bym powiedział, no bo To jest Linux, tak? O ile dobrze kojarzę. No właśnie. No i jakby tutaj nie zgubicie się w tym sensie. To jest takie trochę wyrażenie, jak się pierwszego NASA ma, że się jest że że to jest komputer w komputerze. No de facto tak jest, bo to jest system operacyjny, który widzimy po prostu w przeglądarce tego urządzonka. I jak się wybierze tam język polski... to jakość tłumaczeń na język polski jest naprawdę, naprawdę super. Nawet na takim poziomie leksykalnym, bo sobie przestawiałem angielski, polski, niektóre takie grubsze, skomplikowane, bardziej partie tekstu porównywałem, no to to nie jest kalka na pewno, żaden translator, tylko to jest po prostu dobrze przetłumaczone i dzięki temu też się człowiek nie gubi. Przykład, żeby od razu się odnosić. Konfiguracja puli pamięci. No to to jest, czy chcemy rajda, czy chcemy dwa dyski po prostu, czy no jakby wiadomo, nie? I to jest super opisane, nie? W sensie nawet jak ktoś nigdy nie wiedział, co to jest kopia lustrzana, czy tam raid po prostu, tak to przeczyta, te opisy, to, to nie ma opcji, że tego nie zrozumiał, nie? W sensie nie ma, nie, nie ma raczej sytuacji, w której będzie miał tam jakby włożone 8 terabajtów i nagle dostępne tylko 4 i on nie będzie wiedział, o co chodzi, jak wybrał rajda, nie? W sensie ciężko mi sobie wyobrazić, chyba że ktoś nie umie czytać, nie? Jakby, także no naprawdę, naprawdę dobrze zrobione.
1: Tak, tak. Od od wersji 7.0 już bardzo mocno zostało to poprawione, bo cały czas został przeprojektowany i te wszystkie podpowiedzi zostały tak zrobione, żeby nie tylko mówić, że ok, zrobiłeś coś źle, to nie działa, tylko żeby od razu wskazać Ci rozwiązanie. Więc to to była cała idea przeprojektowania DSM-a właśnie z wersją 7.
0: No i to jest tak przeprojektowane teraz, że ponieważ te rozwiązania, o których Przemek mówi, żebyście też mieli obraz, jaki się wskazuje, wskazuje się po prostu na podstawie prostych hiperłączy. Jeżeli jeżeli jest to w pomocy, w no to odnosi do do faku, jeżeli nie, no to odnosi do stron internetowych z opisem danej konfiguracji. No i dzięki temu jakby cały czas widzicie przed oczyma gdzieś tam to logo Synology i wy wiecie, że ktoś to stamtąd zaprojektował, nie? W sensie nie ma szukania po forach, nie? Albo po redditach i to jest super rzeczywiście, bo te wątki, do których wy odnosicie nieraz, prowadząc za, za rączkę, to to są czasami bardzo rozbudowane wątki, nie? W sensie to nie jest tam z restartu urządzenie, nie? Także tutaj naprawdę, naprawdę szapobaza to. Nie wiedziałem, że to przeprojektowywaliście, ale jeżeli tak, to, to good job. Logowanie to Force Authentication z użyciem WatchOS-a, no bajka dla mnie, nie w sensie jak ja zobaczyłem tę opcje i od razu przeglądałem sklep w ogóle, bo zawsze tak robię, wchodzę sobie na kartę dewelopera w App Store i patrzę co ten deweloper, czyli tutaj Synology um, wydevelopowało za aplikację, no i jak tam zobaczyłem, że właśnie jest, jest apka, która jest na Watcha i prawdopodobnie działa do, służy do odblokowywania czyli autentykowania się jak się wchodzi na system nasowy, no to stwierdziłem, że muszę sprawdzić, no i po prostu robi tą robotę tak jak powinna, czyli dostajecie pusza na notyfikacje na się na, na zegarku, klikacie zatwierdź i się logujecie i to jest super, nie, w sensie to jest tak proste, że dla magiusera to po prostu oczy jak 5 zł, także, także super, że to tak, no jeżeli zostało. Ktoś, tak,
1: jeżeli ktoś ma ustawione właśnie logowanie przez aplikację, to też nie musi zawsze pamiętać hasła, bo
0: po tak. prostu loguje się jej tyle. Dokładnie tak i oczywiście polecam to włączyć, no bo bo to zawsze bezpieczniej. Można też nawet klucz fizyczny wybrać u Was z tego, co pamiętam z procesu konfiguracji. Tak,
1: tak. można sobie jakieś Ubiki użyć i też można go używać jako dodatkowe autentykacja albo jako, jako zamienne zamiast aplikacji.
0: Cała koncepcja dostępu zdalnego, bo to też jest taka rzecz, o której się pewnie ktoś, nad którą się ktoś pewnie zastanawia, kto, kto decyduje na takie urządzenie, jak ja się do tego dostanę. Jest jakby zamknięta wokół takiej, takiej nazwy Quick Connect, no i ona jest dosyć adekwatna, to jest po prostu unikatowy adres, który służy, przenosi was do, do, do panelu logowania do NASA waszego, no i tam to wszystko robicie właśnie, co przed chwilą mówiłem, są autentykacją, hasłem i tak dalej, ale z punktu widzenia człowieka, który docenia design, e, możliwość skonfigurowania sobie tego panelu logowania do swojego disk Station pod siebie, e, no też jest takim smaczkiem, który ja na przykład mega doceniłem. I już tłumaczę dlaczego. I to znowu sięgam decy- jakby moich poprzednich błędnych decyzji o trzech dyskach podpiętych. Każdy z tych dysków nazywał się tak jak jedna z planet w Układzie Gwiezdnych Wojen, bo ja mam pierdzielca na punkcie tego filmu i tego uniwersum. I teraz tak. Główny taki dysk nazywał się Endor zawsze. I teraz sobie nazwałem tak całe disk Station swoje, czyli Endor właśnie i tak sobie myślę, że kurczę to jest teraz prawdziwy Endor, chociażby z tego po, z punktu wizualnego, że ja mogłem sobie ustawić tapetę przedstawiającą tę planetę na ekran logowania. Nie? I to jest głupie, ale, ale jednak cieszy oko. W sensie jakby masz takie wrażenie, że to jest jakby część faktycznie twojego domowego studia, nie? Jak sobie tam możesz, wiesz, do, 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 dołożyć swoje logo firmowe, jakoś tam w ogóle teksty napisać typu cześć tam Przemek, cześć Krzysiek. Super sprawy. Tak.
1: Dodatkowo jeszcze możesz sobie dla niektórych usług i aplikacji ustawić osobne. Yy tapetę i tak. osobny tekst i tak dalej, typu właśnie do portalu Drive, do, do aplikacji ze zdjęciami. Więc jeżeli się odpali portal aplikacji, to pod każdą tą aplikację możesz mieć inną tą tapetę ustawioną i inne powitanie i tak dalej. To jest przydatne, jak na przykład więcej osób korzysta, albo osoby korzystają tylko z poszczególnych aplikacji, więc to też można personalizować.
0: No i to później robi robotę, bo tak samo jak tapetę jakby robię teraz obiema dłońmi duży cudysłów, tapetę tego systemu nasowego, czyli waszego systemu, systemu operacyjnego, waszego komputerka NASA, też można sobie ustawić. Nie? Więc to wszystko jest takie, że macie, macie trochę wrażenie incepcji, ale, ale dobrze, bo, bo kurczę, jak się rodujecie właśnie z innego miejsca na Ziemi później, to jakby jesteście w domu. Nie? Dobra tworzenie kopii zapasowej Time Machine, no bo jakby to, kto jest jakby główne zadanie tego też NASA, robi te kopie dla dwóch komputerów, mojego i mojej żony, oczywiście bezprzewodowo. No i ja to pierwszy raz konfigurowałem w taki sposób sam I nie spotkałem absolutnie żadnego problemu. Jasne, tutaj jeżeli chodzi o Time Machine, no jestem pewnie użytkownikiem trochę wyżej niż użytkownik, który nie wie, co to jest Time Machine. To to jest inna kwestia, ale nawet jestem w stanie sobie wyobrazić, że jak ktoś nie wie, ale słyszał, że to służy do backupów, no to jak sobie wejdzie i wpisze w Centrum Pomocy właśnie tego NASA Time Machine, to już wystarczy. Wyląduje w takich miejscach, że krok po kroczku będzie się dowiadywał. Co trzeba załączyć, jakby, co to jest ban- banjo, później rozgłaszanie, jakieś cuda niewidy, jakby hieroglify dla niego zakładam, bo nigdy tego nie widział, ale to jest opisane, nie? A mogło być, a mogło nie być opisane. Tak, no wymaga,
1: tak wymaga to trochę czytania, mhm. jednak to rzeczywiście, yy, akurat z maszynem, ale o tyle fajne jest to, że po prostu raz się ustawia i można zapomnieć, tak?
0: Tak, bo on robi też to, do, 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 powiedzmy, te kopie w tle. W sensie, jego się nie startuje. ta maszyniak jak jest pięty nas, w sensie, zgodnie z harmonogramem, kiedy działa u Was w domu, mhm. no i są maki oczywiście w tej samej sieci Wi-Fi podjęte, no to jest jasne. Tak? No to on robi tą kopię. Po prostu. Dats tak to, Tak, tak. To... W
1: tej maszynie można to też ustawić, że albo robi tak, albo robi sobie kiedy może, albo
0: z jakimiś tam odstępami czasu albo według jakiegoś tam harmonogramu, z tego co pamiętam czy ręcznie mhm. wymogane. No i to jest wtedy niewidoczne, nie? I, i, I tak naprawdę dopiero na tym poziomie, tak sobie myślę, mówienie o tym, że magOS ma system time machine, który dba o to, żeby wersjonować twoje pliki, robić ich kopie jak najczęściej się tylko da no, ma sens w sensie, jak to jest niewidoczne po prostu, nie? Bo, bo jeżeli ty masz tak jak mówię, jak ja wcześniej, nie stawiać time machine, ale obok stawiać jeszcze 20 tysięcy różnych e, tych m, kolejek czynności w Carbon Copy czy innym klonerze, no to ja nie wiem, czy to jest niewidoczne. Dla mnie to już było bardzo widoczne, nie. <ścoughs> Więc... Więc no.
1: Generalnie taka jest idea kopii zapasowej, że ona powinna się wykonywać gdzieś tam w tle i powinna być automatyczna żebyśmy nie musieli się o nią martwić i żeby była dostępna zawsze, kiedy ją potrzebujemy. Tu akurat Time Machine świetną robotę robi, bo bo jest bardzo prosty w momencie, kiedy chcemy przywrócić te dane. Więc dla domu i dla osób takich właśnie, które korzystają w domu, czy nawet tam jedna osoba, czy dwie do pracy w domu, to, to ten Time Machine naprawdę robi swoją robotę przy większych instalacjach to już wiadomo jasne. tam wchodzi już jakieś zarządzanie centralne i tak dalej, więc jest jakiś admin, który musi tym
0: zarządzać to tam wtedy już trzeba, trzeba jakiejś aplikacji do backupu, którą też dajemy e, jasne i to też jest też pomyślane w taki sposób to Time Machine, żeby nawet tam sugerujecie załóż sobie osobnego usera nie? dla tych backupów w Time Machine w sensie to wszystko jest odpornie tak, tak pomyślane nie?
1: tak, tak, to jest, to jest taka metoda i zasada generalnie, że wszystkie systemy unixowe pozwalają na iluś tam użytkowników i naprawdę tylko rzeczy bardzo, bardzo niezbędne się robi na tym superuserze, który ma dostęp do systemu plików i który może wysadzić wszystko w powietrze, więc tutaj dokładnie tak samo. Te backupy są przechowywane na osobnym koncie najlepiej i do nich ma tylko dostęp ten użytkownik, czyli ten na przykład użytkownik Time Machine, więc nawet jeżeli gdyby się coś wydarzyło, jakiś ransomware wpalwam na maka, i coś tam pozamiatał poleci też po backupach, jeżeli będą podłączone, no to całej reszty no, nie ruszy tak, 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 to tak, jest, tak, tak.
0: To jest... I, to, i to jest właśnie takie podejście że widać, że to tworzyli ludzie którzy zjedli zęby na tego typu rozwiązaniach nie? bo dużo jest rozwiązań typu dysk, do którego da się dostać przez chmurę, już bez wymieniania marek, nie? ale nie nas no i super hmm. Tylko tam nie ma czegoś takiego, że ktoś o, tym, o takich rzeczach pomyśli, nie? Tam po prostu ma być jeden przycisk i loguj, bez żadnego to force authentication, a potem są różne dziwne włamy, wycieki danych i, i, i rzecznicy prasowi nie spływają po nocach w Stanach, jak to miało miejsce w tym tygodniu między innymi. No, więc dobrze. Ja się bardzo cieszę, że u was jest inaczej. Dobra, e, idźmy dalej. Mm, wol. Wake on land. O, dokładnie. No i to jest wybudzanie tego całego urządzonka przez LAN, czyli kiedy ono śpi, kiedy wy się chcecie z dowolnego miejsca na ziemi do niego dostać. I też konfiguracja tego nie jest oczywista, w sensie ja rozumiałem to zupełnie inaczej, jak pierwszy raz to zobaczyłem w panelu sterowania, ale ponieważ mogłem doczytać, to w Zrozumiałem, jak to działa do końca, nie? więc tu też kłania się ten opis dobrze zrobiony. Tak, tak, to się
1: przydaje. Ja przyznam się też czasami korzystam, jak sobie zrobić backupy w domu, to po prostu z aplikacji w telefonie można sobie obudzić NASA i wtedy backupy się robią. Czy to mi z telefonu się robią, czy, czy z Maców, jak są włączone.
0: Tak, i e, też taka dbałość o szczegóły, jeżeli chodzi o interfejs tego całego systemu lasowego, na przykład dark mode, e, to już mówi się, że jest standard, ale ja jestem daleki od mówienia, że to jest standard, bo wystarczy przejść gdzieś indziej niż Apple'owy internet, i nie ma dark modu. Także, także super, że tutaj jest. Ja nie lubię po prostu takiego generalizowania przez naszą bańkę nigdy, bo, nie, bo to, to, to jakby tak świat działał, to by nigdy nie, nie posiadał już gotówki. Tylko wszyscy mieli Apple Pay'a i Apple Kesha najlepiej. No, także tak. Więc... Tak, no
1: ten, ten dark mod przyszedł też oczywiście z feedbackiem mhm. użytkowników, więc
0: było dużo zgłoszeń, więc no to zrobiliśmy. Tak? To też wymagało Good. pewnych zasobów i, i czasu. No jasne, bo tam ten Dark Mode też jest zrobiony tak e, po bożemu, w sensie, że jak potrzeba zmienić e, ikonę, ponieważ inaczej by była niewidoczna, bo zazwyczaj jest czarna, no to ta ikona jest zmieniona, nie? Także, no, bo to też wiesz, jak można, Przemek, Dark Mode robić, nie? Instalujesz wtyczkę do Chroma, nie? I mówisz, że działa to, no. no tak, tak. Także tak. Dobra, Drive. I tutaj mam pierwsze pytanie do Ciebie, bo tak, mamy aplikację Files, z tego co pamiętam File Station i mamy aplikację Drive. To zanim ja powiem jak ja to wszystko zrozumiałem, to Ty powiedz po swojemu, do czego każda z tych aplikacji służy, bo jestem szalenie ciekaw. No, jak to wytłumaczysz?
1: Generalnie można by powiedzieć, że tak, że File Station to jest taki Explorer plików, tak? jak miałeś, nie wiem, Windows Explorer albo Finder pod Maciem, tak. To jest taka przeglądarka plików, do której masz dostęp właśnie z poziomu NASA. Masz też aplikację na telefonie, też masz dostęp do tych plików i możesz tam bardzo dużo zrobić, łącznie z uprawnieniami, z udostępnianiem tych plików, bo też można zdalnie udostępniać te pliki i z aplikacji i, i przez, przez interfejs dsm z przeglądarki. Więc na tym, na tym kończy się jego funkcjonalność. tak? przeglądarka plików z możliwością udostępniania tych plików też. Tam jest y, takie shortlinki nawet się tworzą jak się udostępnia komuś te pliki więc to jest fajnie pomyślane natomiast stworzyliśmy coś takiego jak aplikację Drive to jest już taki typowy klient chmury prywatny, czyli coś jak Google Drive Dropbox, y, OneDrive tak. ten klient ma oprócz tego, że też możesz przeglądać pliki, natomiast on ma ograniczoną listę tych plików. Nie masz dostępu do całego systemu plików, tylko masz wydzieloną część dla chmury prywatnej między innymi ze względów bezpieczeństwa, ale też ze względów takich typowo zarządzania tymi danymi. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, ten drive też ma dużo szerszą listę uprawnień. Czyli można ustawiać trochę więcej poziomów uprawnień, jeżeli się korzysta z wbudowanego w tego drive'a Office'a. Bo to też ciekawostka, jak się instaluje drive'a, też można doinstalować z synology Office mhm. i tam są takie uprawnienia jak na przykład, nie wiem, dopisywanie do pliku, recenzje, komentowanie okay. i tak To jest taki kombajn do współpracy w domu, nie wiem, czy ktoś będzie korzystał, jak jest kilka osób, to pewnie mogą sobie robić budżet, czy coś uh-huh. tam na takim czymś. Natomiast dla użytkownika Maca podejrzewam, że iWork będzie prostszym i, i szybszym rozwiązaniem. No jasne. Uh-huh. Ale to też działa. W, my wykorzystujemy to w, w instytucjach, w firmach, gdzie jest, są środowiska takie mieszane, typu właśnie PZ, Maci, Linux. To działa pod, pod każdym z nich i działa też przez
0: przeglądarkę. Więc to, o to, pi- w ten e, to, to o to, co pytał Marcin. Te stos dokumentów na różnych starych PC-tach. Nie?
1: Tak, dokładnie, mm. dokładnie. Mamy nawet case study z Urzędu Wojewódzkiego z Torunia, e, gdzie oni używali tego przy, przy wypłatach czy kredytów na, na, na temat, jak była pandemia. Mm. E, co jest jeszcze w tym drive'ie ciekawego? On ma wbudowane dwie funkcje dodatkowe, czyli synchronizację. Czy można sobie synchronizować dane Z komputerem, z telefonem i backup. Taki prosty, plikowy backup. Znaczy prosty pod tym względem, że nie robi kopii całego dysku, tylko robi kopie plikowe, ale ma też wersjonowanie. Ma też możliwość robienia kopii z harmonogramem, ale też może robić kopię ciągłą tych plików. Więc. Ja, ja tak to widzę. Mhm. Często pada to pytanie, po co są te dwie aplikacje, bo niektórych, dla niektórych użytkowników jest to takie to.
0: mylące. tak? Wydaje mi się, że mniej mylące byłoby, gdyby gdzieś na etapie tutoriala, wyjść w tym tutorialu od takiego pytania, jak mogę udostępnić komuś plik ze swojego NASA, podobnie jak w Drawboxie. Nie, I wtedy mu pokazać na przykład, że do tego lepszy jest ten File Station, ale popraw mnie, jeśli się mylę, ono działa tylko, w, kiedy jesteśmy w tej samej sieci co nas, nie? Ono zdalnie nie zadziała. Czy zadziała? Zadziała. No to powiedz mi jak. To jest pierwszy <grym> case dla mnie dzisiaj, żebym to umiał skonfigurować, bo nie umiem. W sensie zawsze <grym> mi wydaje, że jest offline. Pewnie powiesz, że VPN. Bo trochę mi Magic, nasz wspólny znajomy, z który, którym rozmawiałem... Nie, nie. nie?
1: Jeżeli, jeżeli, jeżeli nas jest dostępny na zewnątrz, no. w sensie jeżeli masz Queen Connecta skonfigurowanego, to akurat file file station generuje takiego linka, który przechodzi przez naszą domenę, GoFile. Mhm. I, I ten link jest w stanie przekierować Cię na quick czy znaczy quick sorry, i przez quick do Twojego NASA. Więc wystarczy skonfigurować sobie quick i to udostępnianie plików przez file station też będzie działać. Mhm. Natomiast nie będzie na przykład
0: Twojej nazwy NASA w tym linku, tak? Będzie GoFile, coś tam, coś Okej, okay, czyli tutaj po prostu muszę dokonfigurować w takim razie w panelu sterowania coś, jeżeli to nie zadziałało. Ewentualnie wydzielić sobie z systemu plików jakiś katalog dla drive'a. I wtedy on będzie zawsze widoczny w drive'ie, nie? Dobrze myślę? Tak, tak. I wtedy jakbym coś szybko chciał udostępnić przez swojego... to do drive'a kopiuję wtedy i z drive'a generuje link, nie? Tak. Tak, możesz tak. Ale my,
1: my też korzystamy dosyć często z, z, na naszym e, portalu partnerskim mhm. udostępniamy pliki właśnie przez station i to spokojnie śmiga. Na przykład do naszego drive'a nie chcemy dawać nikomu dostępu, mhm.
0: bo to jest nasza firmowa chmura i, i, i mamy. Jestem. oddzielone to. No widzisz, to tutaj sobie jeszcze przejdę w takim razie. A propos przechodzenia i testowania takich różnych rzeczy, bo to zawsze metodą sam się nauczę jest najlepiej, bo ja na przykład podchodziłem do tego NASA, jak do pierwszego maka trochę, nie? W sensie ja stanąłem tak z otwartymi ramionami, że chcę się nauczyć nowego systemu. Chociaż to jest Linux, nie? Ale no nie znam tego systemu, nie wiem co jest w panelu sterowania i nie wiem co się kryje pod kartą uprawnienia aplikacji. Więc jakby To jest dobra droga mi się wydaje i też polecam dla kogoś, kto pierwszy pierwszy raz próbuje konfigurować, ustawić sobie język polski, nawet jak tam używacie angielskiego, bo zawsze prościej i, i przechodzić. A właśnie, jak coś zrobicie źle, to jest coś takiego jak centrum logów i to jest super rzecz, bo można sobie zobaczyć w tym centrum logów, dlaczego coś poszło nie tak i właśnie trafić do jakiegoś odpowiedniego miejsca w tym centrum pomocy waszym, nie? To też jest fajne. Mi się to podoba, bo tam bardzo szczegółowo to centrum logów opisuje, dlaczego coś się nie udało.
1: Tam jest centrum blogów, jest też e, taka aplikacja jak Centrum Pomocy Technicznej, tak. e, która też się przydaje, jeżeli rzeczywiście uznacie, że coś, coś jest nie tak z tym sprzętem i coś nie działa, można zgłosić bezpośrednio z tej aplikacji e, zgłoszenie do naszego wsparcia, I on też poprosi, żeby załączyć logi właśnie i pomoże w wygenerowaniu tych logów.
0: No i to też jest super, bo wy tak naprawdę wtedy nie wchodząc na NASA klienta, jakby wiecie, magicznym sposobem, nie wiadomo jak, jak, no po prostu prosicie go o loga konkretnego. Jak rozumiem, to jest już tak zunifikowane, żeby wy w tym logu wyczytacie wszystko tak naprawdę, nie i to tak, jest super. No,
1: jesteśmy w stanie no. wyczytać to, co się działo do tej pory na tym urządzeniu. Wszystko bym nie powiedział, ale dużą część rzeczy, bo nie wyczytamy, jakie pliki ma klient. Na nie, no mhm. natomiast To, to dobrze powiedz, że powiedziałeś. Tylko te informacje, hmm. tak. Tylko te informacje, które są diagnostyczne nam niezbędne.
0: Hmm. Okej, okay, dobrze, dobrze, że doprecyzowujesz, bo to security, bardzo ważny temat. Natomiast.
1: Część osób mhm. się obawia tego, tak? Tak. Okay. Czy on ma coś wysłać, no wyśle okay. i będą wiedzieć, co ja przechowuję na dysku? No tak nie jest. Mhm. Do tego mhm. nie mamy dostępu
0: wiesz, to tak z naszej bańki Apple'owej to wiele osób do dzisiaj nie wierzy, że Apple nie ma do niektórych rzeczy kluczy deszyfrujących nie? mimo, że jest wiesz secure enclave i tak dalej, nie, po prostu no i to będą takie osoby i po prostu one zawsze będą, nie, choćbyś nie wiem jakie dowody im przedłożył to, to po prostu tak chyba jest
1: no, no. no tak, no ale to szyfrowanie synchroniczne nie jest jakąś mhm. y, tajemnicą y, i no nie da się po prostu. Jak jest zaszyfrowane, to jest zaszyfrowane. No.
0: Jak chciałem zaszyfrować sobie wolumeny danych, to właśnie w centrum logów zwrócił się mi błąd, że gościu, masz za długą i zbyt popierdzieloną nazwę jakiegoś katalogu. I co to oznaczało? Że tam były na przykład myślniki, ukośniki, spacey, no różne takie dziwne rzeczy. Dlaczego na przykład tego nie łyka, nie? System nazwa. Tu chodzi o security, tak. czy jak?
1: To jest... Tak, już nie, nie, nie. To jest ograniczenie... Narzędzia, którego używamy do szyfrowania, to jest też jakieś, jedno z narzędzi open source. I uh-huh. Rzeczywiście tam jest chyba do 256 znaków ograniczenie. I no nie jesteś pierwszą osobą, która miała z tym problem. Dlatego w DSM7.2 wprowadzimy szyfrowanie całych wolumenów. Okay. Więc nie będziesz mógł, tylu, znaczy nie będzie tego ograniczenia. Uh-huh. Bo oprócz Samego folderu spółdzielonego będziesz mógł zaszyfrować cały wolumen i wtedy ten problem nie istnieje.
0: Bo po prostu jakby no, mówiąc dla zielonego, jakby cały wolumen, uznajmy, że to jest całe pudełko, w którym są Twoje dane i szyfrujesz pudełko, a nie, partycja a nie, po, a nie po poszczególne tak rzeczy. Jak w środku. Partycja. Mhm. Mhm.
1: Dokładnie. Tak, tak jakby całą partycję w sobie Super. szyfrujesz, a nie tylko
0: folder. Tak? Super w ten sposób. No dobrze, to bardzo fajnie, że nad tym pracujecie. Zaraz jeszcze na koniec pewnie jeszcze a propos twojej nowości w ogóle u Was powiesz, kiedy się można tego spodziewać ale zanim to, to mam kilka takich pytań do Ciebie, które sobie wylistowałem dzisiaj i związanych oczywiście jakby z systemem pierwsze pytanie dotyczy o centrum pakietów w tym centrum pakietów to absolutnie można prawie wszystko znaleźć, co z jaki trochę bardziej niż przeciętny użytkownik kiedykolwiek komputera, nawet pc w swoim życiu kojarzy. Od WordPressa przez PHP-admina, Pythony, nie Pythony. I ja rozumiem, że to jest wszystko, jakby skala za- zaawansowania klienta mu pozwala na robienie więcej, ale jakbyś miał powiedzieć, co z tego centrum pakietów, na pewno warto doinstalować i dlaczego, eee, tylko żebym znowu nie doszedł do momentu, że będę wysyłał człowieka na Marsa, to bym cię o to prosił. <grym> Okej, tam jest
1: rzeczywiście dosyć dużo tych pakietów to też nie jest jakoś hiper dużo, bo na przykład bo my mamy dosyć wysokie wymagania co do aplikacji, które są umieszczone w tym centrum pakietów chodzi o wymagania bezpieczeństwa i też to musi być zrobione solidnie żeby, żeby tam reklamować jakąś aplikację, to ona musi być zrobiona przez solidnie przez dostawcę zewnętrznego ale większość jest tutaj rzeczywiście nasza jak ktoś chce i lubi to może sobie dodać jakieś źródła takie y, pakietów społeczności i tam jest jeszcze mnóstwo innych ciekawych dziwnych rzeczy typu jakieś właśnie serwery multimediów i tak dalej, więc to też się da zrobić co ja bym polecił y, To zależy od od użytkownika, co lubi Niektórzy mają, nie wiem, potrzebę zainstalowania sobie antywirusa My mamy wbudowanego takiego antywirusa opartego o bazę taką open source, klamą V Można sobie ją zainstalować I to jest fajne, bo można sobie ustawić harmonogram, żeby on przeleciał wszystkie nasze zbiory, które mamy, włącznie z backupami i on to zrobi sobie w wolnym czasie albo w takim czasie, jak my tobie sobie e, ustalimy. I może się zdarzyć, że na przykład na Macu ja nie używam antywirusa. Ja też nie. Kiedyś mi się zdarzyło, że mi znalazł. Właśnie tak? w, e, gdzieś tam, tak, że gdzieś tam w kopii e, z jakiegoś maka mojej żony e, był jakiś wirus w jakimś tam pliku. Starym,
0: bardzo starym. Więc... E, To jest jedna rzecz. CloudSync na przykład. Co to jest CloudSync? Bo to takie coś, co jak widzę CloudSync, to jakimś magicznym sposobem chciałbym w to kliknąć. No to co to jest na przykład?
1: CloudSync to jest też bardzo fajna usługa, pozwalająca na synchronizację usług chmurowych z naszym serwerem. Czyli jeżeli chcemy mieć kopię Google Drive'a, to możemy sobie zrobić ją właśnie przez CloudSync. Można tą synchronizację ustawić albo w dwie strony, albo w jedną stronę. Czy na przykład tylko ściągać z Google Drive'a, ale można też y, zrobić to w dwie strony i też wysyłać do tego Google Drive'a. Klikam, instaluj, przekonaliśmy. Tak, tutaj jest tych usług dosyć sporo, bo jest, y, bo jest też OneDrive, mhm. jest też y, Box, jest Backblaze, y, Mega i takie inne rzeczy. To, co trzeba pamiętać, to ograniczenia tych usług. Mhm. One Czasem, znaczy dosyć często nam klienci mówią, że ok, ale na przykład mi nie synchronizuje wszystkich plików albo właśnie jakieś, jak mam długie nazwy, to mi nie synchronizuje. Bardzo często jest to ograniczenie dostawcy. Ale tu jest tego dużo, jest SharePoint, jest też WebDAV, co jest fajne, bo po WebDAVie można podłączyć prawie wszystko, w okay. sensie prawie każdą usługę chmurową. Hmm,
0: serwer multimediów to jest pewnie coś takiego autorskiego, tak? Wyobrażam sobie, że to jest taki, taki nasz Netflix, to coś więcej o tym?
1: Nie, serwer multimediów to jest, to jest serwer DLNA. Okay. To jest taki standard mediów używany w urządzeniach multimedialnych audio. Nawet niektóre ampitunery korzystają z takiego DLNA. Okay. Więc można to używać w ten sposób. Dużo lepszym rozwiązaniem jest serwer typu właśnie Audio Station albo Video Station. Uh-huh. To są aplikacje i do muzyki, i do wideo od nas Audio Station to ma się wtedy właśnie taką, takiego swojego Apple Music tylko na nasie e, włącznie z aplikacją na telefon i tak dalej no, niektórzy sobie rzucają tam podcasty niektórzy sobie wrzucają jakieś audiobooki i słuchają po nice. swoje mhm. e, Video Station to jest to samo tylko że to wideo mm, dużo osób korzysta z Plexa to jest zewnętrzny dostawca, yy, natomiast oni mają dużo fajnych opcji też, też przez jakiś czas używałem Plexa.
0: Yy, co Photos pewnie, że bo przecież. wspominałeś w pierwszym odcinku, powiedziałeś w pierwszym odcinku o robieniu ile za to jeszcze cię... o, to jest moje drugie pytanie na liście, więc od razu do niego możemy w sumie płynnie zrobić most. Mhm. Ja nawet nie dotykałem tej puszki jeszcze, ale chcę ją dot- jej dotknąć. Jak zrobić tak, żeby wszystkie moje, a to są dziesiątki tysięcy zdjęć, już nawet ponad 100 tysięcy tam jest grubo, w iCloud Photos Aha. były backupowane. Ja nie wiem, czy w Synology Photos to ma być backupowane, czy gdzieś, ale jakby. No jesteśmy przy Fotos, to, to otwórzmy jedno i drugie. Co to jest to Synology Photos?
1: Okej. Okay. Jeżeli masz dostęp do tych zdjęć na telefonie, to bardzo mocno u- ułatwia mam, sprawę. Mam, mam, no. Bo można robić kopię tych zdjęć na trzy sposoby. E, aplikacja FileStation jest w stanie zrobić kopię. Z tego, co pamiętam. Aplikacja Drive jest w stanie zrobić kopię. I aplikacja Synology Photos też jest w stanie zrobić kopię. Te dwie ostatnie są o tyle fajne, że one współdzielą tą samą bibliotekę, więc jeżeli zrobisz kopię Synology Photos, to one będą też widoczne, widoczne w drive. Uh-huh. Jak zrobisz Drive'em, to one będą też widoczne w Synology Photos. Kwestia tylko, czy sobie zrobisz kopię do takiej globalnej biblioteki Synology Photos, czy na przykład do swojej osobistej biblioteki, bo to też ma znaczenie. Możesz sobie do swojego folderu użytkownika wrzucać te zdjęcia, ale możesz też mieć wrzucone do takiej globalnej biblioteki, tak żeby na przykład twoja żona czy inni też mogli widzieć te zdjęcia. To wtedy jest możliwość przełączenia sobie e, widoku na globalną. E, tak jak teraz, Apple wymyśliło właśnie biblioteki zdjęć spółdzielone, tak, tak, tak. no to tutaj taką też masz jako tą dużą domyślną, ale może każdy też mieć swoją. I najprościej instalujesz aplikację na mhm. telefon. E, polecam właśnie tą Synology Photos zrobić. I on zaciągnie wszystko, co trzeba i wrzuci kopię ci na serwer. Mhm. Tylko domyślnie zrobi to właśnie do twojej takiej osobistej. No tak, tak. Więc jak chcesz, żeby to kopiowało do, do tej globalnej, to można sobie wybrać ścieżkę i domyślna ścieżka dla e, globalnej biblioteki to jest główna, e, główny folder fotos. Jeżeli to wybierzesz, to tam możesz sobie nawet urządzenia. Ja sobie porobiłem katalogi moich urządzeń i z każdego urządzenia na przykład wrzucam do tego katalogu, żebym miał podgląd też co, gdzie ląduje, takie housekeeping po prostu, mm-hmm. żebym wiedział, co, skąd, gdzie leży, tak? Natomiast e, później jak otworzysz sobie aplikację Synology Photos, to tam masz podgląd i folderów, i strumienia, czyli podgląd osi czasu, więc jak masz podgląd osi czasu, to widzisz ze wszystkich źródeł, wszystkie zdjęcia, chronologicznie, według tego, jak były zrobione, albo jaką mają... E, Data importu, to to, to, też to, można to, to
0: teraz pytanie takie końcowe. Odpalam to Synology Photos na iPhone'ie, on sobie tam wszystko to zaciągnie, tak jak powiedziałeś, nawet jeżeli są blighty, czyli te miniaturki niskoważone to sobie dociągnie oryginały z iCloud'a. Tylko teraz tak. O, tak. Ja nie muszę trzymać palca na ekranie, bo mówiłeś o tym. To jeszcze teraz to, po, po, żeby się nie zgasił, nie? <śmiech>
1: tak, tak, tak. Eee, tak. Eee, w tej chwili jest coś takiego, że jeżeli masz Foto z dużą liczbę tych zdjęć i chcesz je skopiować, to, to przy takiej pierwszej kopii to byłoby bez sensu. Niestety iOS ma no, takie jasne. uliczenie, że on nie pozwala pracować aplikacją w tle. Uh-huh. Myśmy to obeszli takim prostym sposobem, że włączasz sobie ok, chcę zrobić kopię dużej ilości zdjęć i po prostu odłożę sobie ten telefon na ładowarkę i niech się robi. tak? To jest tam taki przycisk magiczny, ciskasz go, on wygasza ekran całkowicie, odstawiasz telefon na ładowarę i on sobie leci i śmiga przez parę godzin i robi Ci tę kopię. Czyli tak? w
0: nocy najlepiej to zostawić pierwszą. i wtedy, i wtedy. Tak, tak myślę, no. że
1: tak, tą, mm-hmm. pierwszą, tą pierwszą kopię, tak. a później już na bieżąco sobie robi. Jest o tyle też sprytnie zrobione, że jeżeli masz ją odpaloną i jest w tle ta aplikacja Synology Photos, czyli masz na liście tych aplikacji, to on co jakiś czas sobie ją po prostu budzi, sprawdza, czy czasem nas nie jest włączony, i czy
0: nie ma nowych zdjęć i sobie y, robi kopię. Super. Super. To to pewnie w weekend sobie zrobię bo jeszcze wolałem Ciebie zapytać, czy tak powiem na żywo na nagraniu tutaj potwierdzić, bo to myślę, że dla wielu słuchaczy moich też jest no, taka rzecz, którą by pewnie robili, może nie jako pierwszą w kolejce, bo pierwszy to pewnie Time Machine, ale już jako w pierwszej trójce na pewno. Nie? W sensie, jak sobie zrobić kule kuleodporne zdjęcia, gdyby na przykład Apple stwierdziło, że zablokuje nam Apple ID, o czym rozmawialiśmy już poprzednio i to wcale nie jest tak, że to się nie, nie dzieje. Dobra. Mm. Okej, okay, to teraz jeszcze takie pytanie a propos gościa i admina, czyli dwóch użytkowników, którzy są dezaktywowani, kiedy założymy swojego, ale nie, znik- nie da się ich usunąć. Nie? I teraz pytanie, czy to jest znowu Linuxowo jakaś praktyka, czy ja nie umiem tego zrobić? I po co się ich nie da usunąć?
1: Z prostej przyczyny. To tak jakbyś no. pod Linuxem chciał usunąć kontoruta, to wysadzisz sobie w powietrze system. Ono jest potrzebne, Natomiast ono jest potrzebne do zadań specjalnych i tylko do tego powinno się go używać. Czyli konto admin typu admin-admin o takiej nazwie jest używane tylko i wyłącznie w momencie kiedy chcesz zrobić sprzętowy reset urządzenia przyciskiem z tyłu to w ten sposób możesz się zalogować, bo on wykasuje wszystkie hasła i te konto admin będzie do tego służyło. Natomiast y, później możesz sobie założyć konto, nie wiem, jakie chcesz, Gienek y, y, z Grudziądza na przykład i ustawić hasło i uprawnienia administratora Aha. też. Aha. Oczywiście, ale takie konto też polecam używać tylko i wyłącznie do zarządzania tym wszystkim, czyli ustawienia, nie wiem, zadań backupu, harmonogramów i tak dalej. A do normalnego użytkowania korzysta się z takiego konta swojego osobistego, bo tam masz ograniczone uprawnienia do folderów, które są ci niezbędne, typu nie wiem, multimedia i tak dalej. Natomiast nie masz dostępu do systemu plików
0: który mógłby zniszczyć, nie wiem, w jakiś sposób uszkodzić urządzenie. No dobrze, no to super, czegoś też dowiedziałem przy okazji. VPN, a propos naszego przyjaciela Magicka, on tak to zachwalał ten VPN, że tam wtedy nie jest ograniczany po prostu tylko prędkością jakby sieci, do której aktualnie jest podpięty i prędkością sieci domowej tylko jedną z nich. Między innymi po to to tego używa. No dobra, to czy zwykły człowiek taki jak ja powinien łączyć się ze swoim nasem przez VPN-a albo kiedy powinien to, to robić? Bo to jest taki case, który właśnie Magic rzucił i mnie strasznie się, wiesz, gikostwo zapaliło, nie? Że skoro jest VPN, to może tak, powinien go mieć. Powiem ci tak: nie powiem ci tak, Magic
1: się łączy ze swoim nasem z bardzo różnych dziwnych miejsc.
0: No to prawda.
1: Więc ee, to jest zawsze najbardziej bezpieczna metoda. Czyli on nie musi wystawiać tego nasa na zewnątrz e, po Quick konekcie czy po DDNS-ie, czyli tak zwanym. E, przy kierowaniu portów tylko włączy się VPN-em i w ten sposób jest pewien, że niezależnie od tego z jakiego Wi-Fi korzysta, w jakim hotelu czy w jakim miejscu na świecie to połączenie jest bezpieczne natomiast normalny użytkownik, jeżeli ustawi sobie Quick Connecta i korzysta z odpowiedniej autentykacji typu właśnie aplikacją albo podwójną autentykacją, bo taką też można włączyć nie wiem, czy aplikacją, czy czy hasłami to nie musi tego robić, moim zdaniem jeżeli rzeczywiście chce mieć hiper, super, wszystko bezpieczne, to tak to dodatkowo może sobie odpalić vpn ale dużo wygodniejsze w w użytkowaniu jest skorzystanie albo z Quick Quick Connecta, albo z tak zwanego właśnie DDNS-a czyli takiej dynamicznej domeny, którą my też oferujemy za darmo.
0: No i dobrze, to się dowiedziałem już, że jednak nie nie, nie muszę robić VPN-a, bardzo dobrze. C2, zamiast one password, to ty wrzuciłeś jakby taki temat, bo to jest tak, jakby Synology ma swoją usługę, swojego menadżera haseł, mówiąc najprostszym językiem, jakim się da. Ty się, Przemku, przesiadłeś z OnePassword, za które pewnie płaciłeś, tak jak i ja płacę Family na na C2. Pewnie ktoś powie, że no dlatego, że że jesteś w Synology, ale ja zadam to pytanie inaczej, bo już gadaliśmy też trochę na opie. Oprócz tego, że nie płacisz, to jakby czy masz poczucie, że to jest ten sam poziom usługi bezpieczeństwa jak jak OnePass, a jak nie, to gdzie, gdzie jakby są różnice, nie? Ja jeszcze tego nie zrobiłem. Tak,
1: jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, tak
0: jestem pewien, że to jest
1: zrobione dobrze bo jest to zgodnie z zasadą zero knowledge, my totalnie nie wiemy co jest w tym one password one są te, te wszystkie hasła są szyfrowane bardzo mocnym kluczem plus cały storage u nas też na usługach cloudowych jest szyfrowany jeszcze po drugiej stronie drugim kluczem więc nie ma opcji, żeby coś się wydarzyło. Nawet jeżeli ktoś złamie nasz klucz i odszyfruje to, no to, to dalej jest zaszyfrowane po stronie storage'u. Yy, to jest jedna rzecz. To, to się tyczy naszej chmury C2 generalnie. Yy, a jeżeli chodzi o... Jest... To dlaczego mhm. ja się zmigrowałem? Yy, zdenerwowało mnie to, że muszę płacić subskrypcję, okay. bo ona nie jest jakoś super tania. Aplikacja One Password genialna, to przyznam, do wersji 6 używałem zawsze, wszędzie i gdzie się dało. Natomiast z wersją 7, gdzie już odpalili... Elektrona, tak. Możliwość, tak, tak, od, 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 odpalili tą, tego elektrona i chcieli, żeby płacić abonament i on był niezbędny, żeby korzystać z tego wszędzie, bo w tej chwili już przestały działać niektóre wtyczki do szóstki nawet w przeglądarkach. uznałem, że no dobra, to spróbuję mogę zmienić przyzwyczajenia i spróbuję tej naszej usługi, która jest dla użytkowników prywatnych za darmo dla firm i dla osób, które chcą dodatkowe funkcjonalności, tam jest 4,99 euro na rok więc moim zdaniem to jest To są grosze, no tak, tak. Więc, e, nawet jak będę chciał te dodatkowe funkcjonalności, czyli możliwość dzielenia się z rodziną tymi hasłami, właśnie tak jak w e, One OnePassword e, Family no to tutaj to kosztuje 4,99 na rok. E, interfejs nie jest taki super piękny, fajny jak w e, OnePassword. Jestem tego świadom. Natomiast są wtyczki do każdej przeglądarki, jaką ja używam, czyli czy to jest Chrome, czy to jest Firefox, czy to jest Safari. Ta wtyczka działa. Jest aplikacja e, na telefonie, która pozwala mi się
0: też logować e, twarzą, więc dla mnie Face ID... Czyli, czyli jakby C2 może się w ramach iOS i iPadOS wpiąć jako domyślny bank haseł w ustawieniach systemowych. może to wybrać. Okay. Tak,
1: tak, 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 oczywiście. Oczywiście, właśnie można sobie ustawić go jako domyślny taki menedżer haseł i on też się pojawia w każdym to w formularzu itd. i tak dalej. też obsługuje te tożsamości, karty kredytowe i wszystkie rzeczy. I ma jeszcze jedną taką funkcję dodatkową, z której ja korzystam osobiście, czyli możliwość bezpiecznego udostępnienia plików.
0: okej okay, rozwiń.
1: To jest taka usługa, to jest taka usługa dodatkowa. E, reklamująca taką kolejną naszą usługą jak e, e, Situ. Teraz ci powiem, bo mamy za dużo tych usług. Situ <laughs> Transfer. Tak, e, ale teraz mówimy o Situ Password. Tam jest usługa um, udostępnij plik. I ja korzystam na przykład z tej usługi, żeby udostępniać faktury do mojego biura e, rachunkowego, bo wiem, że po pierwsze, jak wyślę linka, to on trafi tylko i wyłącznie do tej osoby, która jest pod tym mailem, bo jak e, mój księgowy chce otworzyć linka, to dostaje oczywiście <śmiech> maila z mm, prośbą o potwierdzenie. I jak potwierdzi kod, to dopiero... Może otworzyć.
0: otworzyć okay. ten ...plik.
1: Tak, więc nie ma takich sytuacji, że przypadkowo się wyśle tego linka do pliku komuś, kto nie powinien tego pliku odczytać. I to jest funkcja za darmo, ograniczona jest tam, nie wiem, chyba do 5 giga. I do jednego zadania. Tak, jakby reklama naszej długiej usługi, natomiast mi w zupełności wystarcza. Do takich rzeczy.
0: No to też jest ciekawe, co mówisz, bo jakby takie. Wyobrażam sobie, że spora część Waszych klientów właśnie pyta o rozwiązania szyte na miarę pod kątem kancelarii prawnych, biur rachunkowych, jakichś takich instytucji, które boją się o to, co i komu wysyłają i żeby nie wpadło w niepowołane ręce, nie?
1: Tak, tak, to tutaj ten Situ Transfer jest bardzo fajny i to już jest wtedy komercyjna usługa, która ileś tam kosztuje, ale tam wtedy klient ma większy storage i i może to używać w ramach zespołów i tak dalej. Tu jako taka osobista ta Situ Password, mi w zupełności wystarcza, żeby komuś coś tam wysłać i mieć pewność, że to trafi do tej osoby, co trzeba. Jeżeli chodzi o menadżer sam, no to. Testuję go, że tak powiem, od od jakiegoś czasu i...
0: Też będę. Co nie narzekam. Też będę testował. Pewnie wrócimy w jakimś kolejnym odcinku do tych wrażeń, bo myślę, że jeszcze miałem tutaj parę rzeczy na liście, ale na dzisiaj myślę, że wystarczy. Niech się jeszcze trochę pooswajam z tym światem bez przewodów i dysków, które prawie wybuchają zewnętrznych, Także myślę, że to zupełnie nowy etap. Zresztą zapewniał mnie właśnie Maciek, Magic, że, e, że przede mną nowe życie i chyba się nie mylił, więc, więc na pewno jest... jest bez, ja się czuję bezpieczniej. Potem naprawdę, jak poczułem tak zwane, w dużym cudzysłowie, perfumy jednego z tych dysków, to myślę, że winiem to był zrobić jednak wcześniej. <grym> tak, że... tak, tutaj tak na koniec jeszcze... Tak.
1: to Tak, odnośnie tego situ password, on no. jest po angielsku, jeszcze nie ma wersji polskiej, to, to na pewno jest jeden minus. E... A kolejna rzecz, którą pewnie będzie, będę Cię namawiał, to, żeby bardzo. zrobić sobie kopię-kopii. Kopię-kopii. Bo to jest tak, kopia-kopii, głupio brzmi, natomiast to jest jedna z podstawowych zasad backupu 3.2.1 o której kiedyś możemy porozmawiać, ale...
0: Tak, porozmawiamy w takim razie, bo jakby... Ja, ja tutaj otworzę trochę tę te, rozmowę i momentalnie zatrzasnę te drzwi, żeby właśnie zostało na kolejny hmm. odcinek, bo ja rozumiem kopię kopii tak. Ustawiłem sobie rajda i już jest kopia kopii, ale jak się okazuje, nie do końca. I tu stawiam kropkę. Tak. Stawiam kropkę, żeby celowo nie otworzyć tego tematu. Proszę Cię jeszcze na koniec, żebyś powiedział trochę o nowościach, bo wiem, że jakieś premiery ostatnie miały miejsce. No i oczywiście o nowej wersji systemu, która przyniesie między innymi to o czym mówiliśmy w odcinku kiedy możemy się spodziewać tak
1: jeżeli chodzi o sprzętowe sprawy to mieliśmy premierę kamer to jest taka premiera papierowa moim zdaniem w Polsce akurat bo niestety fizycznie te kamery są dostępne tylko w tej chwili w Azji a u nas będą w maju jedna będzie w maju druga w czerwcu Ale dla nas to jest bardzo duży krok, bo to jest kolejna kategoria produktów, którą będziemy produkować i to są nasze kamery przez nas zaprojektowane, wyprodukowane dla nas. Więc w tym momencie cały monitoring będzie można zrobić też już na Synology. Druga rzecz DS423+, chyba miał ostatnio premierę. Bardzo fajna macierz 4 już właśnie z tymi z możliwością tworzenia wolumenów na, na y, tych pamięciach M2. Mhm. I też całkiem przyzwoita co nowo, więc, więc też polecam. Jeżeli chodzi o DSM-a, mm, 7.2, to najczęstsze pytanie, kiedy będzie premiera, i najczęstsza odpowiedź, kiedy będzie gotowy, y, bo tak do tego podchodzimy. Bardzo mm. dobrze. Tam jest dużo rzeczy, które, które się zmienią. Z takich ciekawszych jest obsługa e, czegoś takiego jak worm. E, to jest skrót e, w.o.rm i tak dalej. W dużym skrócie chodzi o to, że e, można tak ustawić system, żeby raz coś zapisane nie dało się zmodyfikować. O, oh, okej. Okay. Mhm. To jest bardzo fajne w przypadku kopii zapasowych. Wtedy się robi tak zwany Immutable Backup, czyli on jest nie do ruszenia. Dopiero po jakimś czasie się to odblokowuje. Nawet administrator tego nie może zrobić. I to też jest bardzo przydatne właśnie do przechowywania dużych ilości danych. Czasami jest to wymóg prawny dla niektórych instytucji. myślałem się. Mhm. Tak, więc to SMB Multichannel to też jest taka magiczna funkcja, o której mało kto wie, że coś takiego istnieje. I co to jest? W dużym skrócie możliwość podłączenia na przykład NASA do Switcha kilkoma kablami, tak jak Ty to zrobiłeś na Dzień dobry. I dzięki temu korzystania z podwójnej przepustowości. Okay. W tej chwili dało się to robić jako tak zwany bonding, ale... Korzyści były tylko wtedy, jak korzystało z tego urządzenia bardzo dużo osób, tak? Wtedy na zmianę było przesyłane dane. W przypadku SMB Multichannel, te korzyści są już nawet przy przesyłaniu sekwencyjnym dużych plików, więc on on sobie te pakiety przesyła przez dwa Zobacz, przyda mi się druga skrętka Wspaniale! W przyszłości (śmiech) (śmiech) Tak, Tak, tylko musisz drugą skrętkę w MacBooku jeszcze wlutować (śmiech)
0: myślę, że wiesz, jak, jak przeżyłem z trzema dyskami podpiętymi na pająku, to może i dam radę lutować. Przemku, bardzo Ci dziękuję za, za ten odcinek. Taki myślę, bardzo nam krwisty wyszedł, tak bym chciał powiedzieć. Dużo, dużo takich szczegółów. Mam nadzieję, że Wam się to podobało. Dajcie oczywiście znać we wszystkich możliwych miejscach, w których da się to zrobić. Możecie także pytać dalej na boczemonie.pl S Zapytaj albo sugerować inne tematy odcinków związane nie tyle z nasami, czy, czy samą marką Synology, co być może właśnie z problemami instytucjonalno-domowo jakimiś. Może uda się to rozwiązać właśnie...
1: Tak, albo ogólnymi, tak, albo ogólnymi problemami typu backup tak. albo
0: coś takiego, bo, bo w tym też
1: jesteśmy w stanie pomóc. Dokładnie. My zawsze edukujemy naszych użytkowników. Tak, a
0: wyobrażam sobie, że jak taki temat wleci, to też i fajnie u nam, w odcinku będzie nam pogadać o tym, nie? Bo to zawsze się dowiemy czegoś obaj, o nowego zwłaszcza ja, także, także super. Dobrze, Przemku, to jeszcze raz wielkie dzięki i do następnego razu, ja wtedy pewnie będę już bogatszy o kolejne testy, a Tobie oczywiście bardzo za ten dzień dzisiejszy i nagranie. Dziękuję. Ja dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich. Trzymaj się. Raz jeszcze, na koniec, żeby nie umknęło. Przypominam, zostaw Apple Podcast oraz na Spotify taką liczbę gwiazdek, jaką uznasz za stosowną. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a za dziś bardzo dziękuję.